0: Bienvenidos mis fanáticos del mundo del cine y la televisión, mi nombre es Fernando Ortega y este episodio la verdad me trae muy emocionado porque al fin puedo platicarles sobre algún contenido de Star Wars y sí, ya sé que este año salió la serie de The Bad Batch pero les voy a ser sincero, se me olvidó por completo subir un episodio de esa serie. O sea, lo estuve anunciando en algunos episodios que iba a subir, pues, un episodio de, de Bad Batch. Pero, pues, surgieron un par de complicaciones ahí y al final se, se me fue. Y cuando me di cuenta ya había pasado mucho tiempo y, pues, no iba a hablar de una serie así. Um, así que discúlpenme. Pero dándoles un pequeño resumen de esa serie, la verdad es que me decepcionó un poquito. No es una serie mala, pero tiene demasiados episodios filler como es eh, común en las series animadas de Star Wars. Um, lo cual no sé por qué pues, me decepcionó eso. O sea, como que digo, es que a lo mejor era por tan, tan buen contenido que nos estaba dando Star Wars últimamente... Que pues esa serie simplemente no alcanzó las expectativas. Aún así los personajes son súper agradables, son muy carismáticos. De verdad te intriga la historia emocional que hay detrás de la serie. Y está llena de buenos easter eggs que además ayudan a la comprensión de varias eh, ramas que hay a, a lo largo de la saga de Star Wars. O sea, sí sirve, de verdad. Es, y pues la verdad es que la animación es, es buena, es buena, se nota cómo ha mejorado muchísimo pero bueno, no venimos aquí a hablar de, de Bad Batch, venimos aquí a hablar de la serie de Boba Fett ahora, antes de meternos a la serie de Boba Fett, nada más quiero decirles que pues Mowry no está aquí conmigo ahorita, hablando de Star Wars, porque la verdad es que él no está muy metido en el fandom de Star Wars, no como yo <risa> uh, y Llevo muchísimos años intentado convencerlo de que se meta a Star Wars, eh, voy a ver si logro convencerlo ahorita para que de verdad nos echemos un maratón de películas de Star Wars y luego ya él por su cuenta se eche las series animadas de Clone Wars y Rebels porque... De verdad son muy buenas y estoy seguro de que va a haber muchísimos aspectos de esas series que se van a tocar a fondo en la serie de Boba Fett y obviamente en futuras series de Star Wars que más adelante en el episodio, más al final pues vamos a hablar de todas esas cosas de Star Wars que pues eh, no he tenido oportunidad de contarles en un episodio ya que pues, eh, eh, pues nos hemos estado enfocando más que nada ahorita en cosas de superhéroes. Y sí, entonces... Ajá, como les decía, Maury no está muy metido en el fandom. Pero bueno, eh, una cosa que la verdad me da mucha, mucha, mucha risa es que no hay fandom más tóxico que el de Star Wars. Incluso muchísimo más que los de Spider-Man. Eh, porque los mismos fans de Star Wars te dicen que están pésimas las series, que están pésimas las películas. Ah, pero cuando les dices tú a ellos que está pésimo algo de Star Wars, ellos te van a llegar y se van a meter y te van a decir, no, es que está buenísimo, y no sé qué cosa. Sí entiendo que hay mucha división al respecto, pues obviamente cada quien está en, está en su derecho de tener su opinión. O sea, yo tengo mi opinión y nadie, y nadie eh, pues, digo, puedo decir que nadie me la va a cambiar, pero si me dan argumentos válidos, a lo mejor cambio de opinión, ¿no? Eh, digo, estoy abierto a la interpretación. Pero pero bueno, uh, sí, entonces la verdad es que es muy chistoso, me, me da mucha risa todo este fandom tóxico de Star Wars. <ríe> Ahora sí, vamos a, a pasar a hablar de la serie de, de Boba Fett. Um, ok, la verdad es que comenzamos bastante bien, el episodio es bastante bueno, no, no les voy a mentir, tiene sus momentos lentos pero algo que me impresionó es el principio, porque los primeros 9-10 minutos de la serie, si se dan cuenta, no hay diálogo. Y esto es algo increíble, un, un excelente trabajo por parte de John Favreau y Robert Rodríguez. John Favreau eh, escribió el guión para el episodio, escribió pues la historia, y Robert Rodríguez eh, dirigió el episodio. Algo que tienen que tener en claro, para los que no sepan muy a fondo de... O sea, que sí saben de Star Wars, pero no saben muy a fondo de, pues, de quién hace los episodios, quién los escribe, verdad. Es que, pues, eh, si les suena el nombre de John Favreau, es porque ya lo he mencionado muchísimas veces en episodios pasados, es que, pues, él, de hecho, eh, es conocido en el MCU por eh, dirigir la primera y segunda película de Iron Man, además de interpretar al personaje de Happy en en el MCU, tanto en películas de Iron Man como en las de Spider-Man eh, y en Avengers Endgame entonces este es un, es un, es un gran actor, director y guionista eh, en especial dentro del, del universo de Star Wars, ya que se unió con Dave Filioni, que es el creador de la serie de Clone Wars y de Rebels y de Bad Batch y pues se unieron ahí y nos trajeron la serie de The Mandalorian. Y es una obra maestra de Mandalorian. Entonces, nada más para que vean el calibre que tienen ellos. Porque ellos son de verdad fans de Star Wars. Ellos entienden lo que, lo que los fans quieren. Lo que hace preguntar... Lo, lo que hace que los fans se pregunten por qué eh, Kathleen Kennedy, la, la cabeza de Lucasfilm, eh, no les dio a ellos el control sobre la trilogía de secuelas. Y se los dieron a J.J. Abrams y a... Ah, no voy a mencionar a su nombre. <ríe> no voy a mencionar a su nombre, pero... Bueno, no importa. Ryan Johnson. Ah. ¿Y sabes qué? ¿Sabes qué? J a tu madre, Ryan Johnson. Para que no se pierda la costumbre. <ríe> pero bueno. Eh... Entonces, estos primeros nueve minutos son demasiado poderosos. Porque con la ausencia de diálogo, de verdad, nos logran transmitir todo lo que ellos quieren que sepamos. Que es cómo sobrevivió, todo lo que sufrió, y pues obviamente que, que Boba Fett es tormentado por su pasado, porque pues obviamente él está en esta, en esta cápsula de regeneración y está soñando, y pues está soñando con su pasado... Esos flashbacks de Camino, que cuando vi Camino dije, wow, que Camino es donde, donde se crearon los clones, ¿no? Y pues ahí es donde su papá, eh, Jango Fett, pues él lo eligió y dijo, pues yo quiero uno que no crezca igual de rápido que los otros, lo quiero como un hijo, la 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 la. El punto es que, pues, todo esto es de verdad una introducción eh, magnífica. Es, es arte puro. Y no lo digo como como fan de Star Wars. Lo digo como, como fan de la cinematografía. Como fan de, de las historias cautivadoras. Eh, la verdad es que la fotografía en este episodio está increíble. De hecho, si no estoy mal, es el mismo que trabajó en la serie de The Mandalorian. No me sorprendería si fuera el mismo. Pero está increíble. Increíble, increíble, increíble. Totalmente asombrado. Um, y sí, eh, una cosa igual que me gusta mucho es de que estos merodeadores de la arena, de las arenas, en las películas de Star Wars siempre se nos había pintado como como personajes secundarios, o sea, de que sí, pues eran son personajes icónicos de la, de la saga de Star Wars, ¿no? O sea, son, son totalmente reconocidos y así, los sonidos que hacen y todo... Pero siempre se nos habían presentado como, como personas. como seres que. pues no tienen sentimientos. Que pues la verdad son totalmente eh, unidimensionales. Uh, personajes de, de fondo, básicamente. Y algo que ha logrado, tanto la serie de, de Mandalorian, como esta serie de Boa Fett es llegar y profundizar un poquito más estos aspectos de los merodeadores, porque ni siquiera en las series de, eh, animadas de The Clone Wars y Rebels, que pues, o sea, son, son series que, a, que abarcaron muchas temporadas, y pues tocaban aspectos que no tocaban las películas así del subterráneo, de, de las ciudades, y etcétera, etcétera, etcétera. Eso ni siquiera se tocó ahí, pero aquí sí, aquí sí. Y se muestra una faceta totalmente diferente de los merodeadores, lo cual a mí me gustó mucho porque pues obviamente ellos van a ser una, una parte muy importante del, del crecimiento del personaje de Boba Fett, que pues obviamente en las películas eh, igual se nos había presentado como un villano y luego uh, pues con su traje tan icónico y por pues, no aparecer casi nada de tiempo en las películas, pues generó un fandom enorme, de hecho, o sea, antes de que se confirmara la serie de Boba Fett, antes de que se confirmara la serie de Mandalorian en general, pues había los rumores de que Disney estaba desarrollando varias películas individuales de personajes. Una de ellas era la de Han Solo, que ya vimos cómo resultó. Que pues, la verdad, esa película mmm, no es una muy buena película, la verdad es que la única cosa que yo diría que se sacaron así pero oro en esa película es el casting de Donald Glover como Lando Calrissian. De verdad que es increíble. Soy mega fan de Donald Glover. Pero bueno, esa película puedes omitirla honestamente porque no le fue muy bien en críticas, no le fue muy bien en taquilla. En teoría iba a ser una trilogía de Han Solo y no la y no la terminaron... Ya saben. Eh, entonces estaba esa película. Estaba su, la supuesta película de Obi-Wan. Que terminaron cancelando. Y ahora es una serie. Una miniserie que va a salir en Disney+. Plus Y también estaba una película de Boba Fett. Que obviamente cancelaron. Para hacer ahora la serie de Boba Fett. Y entonces... Ajá. Entonces... Pues se nos había presentado a Boba Fett como un villano y después de su, de, su, de su aparición en Mandalorian pues se nos está dando la idea de que de que es un personaje más o menos como un antihéroe o sea de que sí es un personaje oscuro y estoy seguro de que va a hacer cosas malas pero pero ese trauma esas cosas que se nos presentaron en los flashbacks, que estoy segurísimo que las van a seguir explorando a lo largo de la serie, y es algo que de verdad me, me trae muy intrigado, pues nos van a mostrar cómo poco a poco fue cambiando su forma de ser, de antes ser un, un cazarrecompensas que no le importaba nada, a ahora pues ser un, nuev, un, un, un líder de la, de, de, de la mafia de, de Tatooine, pero pues obviamente yo lo compararía algo así como Chance, como El Padrino. Si no han visto la película El Padrino, la verdad no sé qué esperan, es una increíble película. La segunda igual es muy buena, la tercera no, <ríe> la tercera no, no es buena, pero la primera y la segunda, en especial la primera, la primera es muy buena. Entonces, algo así lo compararía yo, que ten tener a Boba Fett como pues, una, una cabeza de, de, de un, de, del clan ese así, del del, palacio, del ex palacio de Java, como él dice, que quiere reinar con respeto y no con miedo, que, pues, digo, un, un buen gobernante debe tener ambos, debe, debe imponer respeto, pero también un poco de miedo, pero no lo suficiente como para, pues, o sea, tiene que haber un balance, como diría Thanos, perfectamente balanceado, como todas las cosas deben de ser. Entonces, sí. Um, y pues, esto de hecho se nos muestra un poquito de su cambio, o bueno, el cambio que se va a generar cuando este niñito Tusken, Tusken, eh, los merodeadores, eh, lo lleva a ver una una casa de un granjero que es siendo atacada por unos maleantes que posiblemente... No, no, no te explican de qué... De, de, o sea, a, a quién le rinden cuentas. O sea, no te, no te dicen si son nada más unas personas que le están asaltando así normal o si son unas personas que vienen de parte de algún líder de mafia a, a cobrar intereses en esa casa o no sé ya saben, y pues obviamente yo creo que esto va a influir muchísimo en, en, en el crecimiento del personaje, porque va a llegar y decir algo así como ah, pues el sistema no está sirviendo, porque pues obviamente yo quiero ayudar a, a, a la gente, pero también quiero tener el poder, entonces pues va a ser va a ser algo que va a traer al personaje de Boa bastante complicado, porque pues obviamente él tiene esta, esta idea, esta noción de que de que quiere hacerlo de esta forma. Y luego está Fennec Shant que también le está diciendo, mira, estoy, está bien que quieras hacerlo esto, de esta forma, pero tienes que hacer esto y tienes que hacer esto y tienes que hacer esto. O sea, tienes que demostrarles que tienes poder y que vas a hacer algo si no te respetan, si no llegan y, 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 y te tienen, aunque sea, miedo. Porque, pues, como vimos, llegan y lo atacan, porque al ser la, la nueva cabeza de, pues, de, del palacio, eh, el nuevo líder pues obviamente se hace enemigos automáticamente. Y hablando de enemigos, pues eh, el episodio nos da la impresión de que a lo mejor el villano principal de la serie sea el alcalde, ya que pues no va, no le da ningún, eh, ningún regalo, no le da nada, envía al mayordomo en vez de ir él personalmente. Me pregunto quién será el alcalde, quién lo estará interpretando. Eh, no creo que sea un personaje conocido, es decir, un personaje nuevo, uh, pero me interesa la persona que lo, esté, que, que, que lo esté interpretando. A lo mejor es un actor conocido, entonces eso me trae intrigado igual. Eh, pero tampoco me guiaría, me guiaría mucho al respecto de, de tener al alcalde como el villano principal. O sea, digo... A lo mejor sí es el antagonista principal de esta temporada. Desconocemos si va a haber más temporadas de Boba Fett. No se ha confirmado nada. Vamos a esperar a ver qué termine esta y luego vemos qué onda. Um, pero, pues, ya ven que siempre nos están tirando sorpresas, de que siempre hay alguien detrás de todo. Entonces, no sería totalmente alocado que, pues, no sé, de que supongamos que el alcalde tiene una escena en la que está hablando... Así, al final, con alguien en, 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 en un holograma y resulta ser, eh, no sé, un Sith Lord o... Bueno, no, porque pues, es, es el episodio 6, pero algún algún seguidor de, de, del emperador, ¿no? Al, al, algo así. A, a, algo, algo así yo creo que sí es totalmente posible. O también es posible que sea alguien, manejando al alcalde, que sea al, eh, alguien... Fuertemente relacionado con el pasado de Boa Fett. ¿No? O sea, de que realmente no nos han tirado muchísimo. Acerca de qué va a tratar la trama. Y eso es algo que me molestó un poquito. De... Del episodio. Porque... Obviamente, el final de la temporada de Mandalorian. Dejó altísima la barra de expectativas. Y el principio del episodio. Llegó... a. Y manejó esas expectativas bastante bien, en mi opinión. Pero el final, no tanto. El final, o sea, si comparas el inicio de la primera temporada de Mandalorian y el inicio de la segunda temporada de Mandalorian, pues al final como que te daban una sorpresa de algo. Al principio de la primera de The Mandalorian, pues te mostraban a Grogu. Ahí, de, y, o sea, ese fue uno de los secretos mejor guardados de Star Wars, porque nada más aparecito todo así como que... ¿Qué onda? ¿Qué es esto? ¿Cómo, ¿Cómo? 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 Y todos estaban emocionados por la siguiente semana para ver qué iba a pasar. Los, los enganchó literalmente eso. Y con la segunda temporada pasó algo similar mostrándonos a Boba Fett. Eh, pero aquí no hay un enganche al final. O sea, sí te engancha, pero no de la misma manera que esas otras... Eh, formas de enganche. No sé si me explico. Pero ahorita que estamos hablando de Mandalorian, la verdad es que me gustan mucho estos guiños que se le están dando a la serie porque es buena forma de conectarlo. Eh, pues, obviamente, como saben, pues, eh, todo esto de cómo perdió su traje, pues, te lo muestran y, y, y algo igual muy, muy importante que ya había mencionado, eh, creo que ya lo había mencionado, no me acuerdo, <risas> sus cicatrices, eh, sus cicatrices que se nos muestran en los flashbacks, pues obviamente están muy visibles. Todo el calor del sol, eh, pues obviamente los jugos gástricos de, de la bestia que se lo tragó. Um, y poco a poco, pues ves cómo pues, él está en esta cámara de recuperación y ya ves su cara y está pues bastante limpia a comparación de cómo estaba en Mandalorian y en los flashbacks. Entonces, de verdad ves que eh, pues, es una persona muy dañada, muy, muy rota, que pues está armándose poco a poco y, pues, está intentando ver cómo sobrevivir y dejar atrás su pasado que, lo, que, como dije, lo sigue tormentando. Y, bueno, ahora quiero platicarles sobre algunos posibles escenarios que a lo mejor veamos explorarse en la serie. Mi favorito de todos, para los que no hayan visto la serie de The Clone Wars, la animada, hay un personaje que es eh, muy enigmático de esa serie, se llama Cat Bane, es este es un personaje con con piel azul, ojos rojos, y usa un sombrero así como de forajido. Es literalmente, o sea, ¿ya vieron cómo estaba la temática de la serie de The Mandalorian que tenía como este estilo western pero galáctico? Bueno, literalmente este personaje de Cat Bane es es como un vaquero recompensas eh, forajido del espacio <ríe> es así eh, es uno de mis personajes favoritos uno de mis villanos favoritos de, de la franquicia de star wars um, y me estoy muriendo de ganas por verlo en live action y pues obviamente eh, influye mucho en la historia de boba fett eh, influye mucho en la historia de the clone wars y me interesa mucho ver cómo podrían introducirlo aquí en esta serie Obviamente igual hay un montón de personajes que conviven con Boba Fett durante la serie de The Clone Wars. Que igual me interesa mucho ver cómo los pueden poner aquí. Ay, seguramente vamos a ver un montón de cosas de su pasado y así. Una teoría que están tirando los fans que se mueren de ganas que sea real. Pero ahí sí yo les digo en serio que no creo que sea real. Es que pues obviamente hemos tenido personajes como Darth Maul. Que, que pues, lo cortaron a la mitad y aún así sobrevivió y así. Y luego tenemos a Mace Windu que le cortan el brazo, le tiran rayos, lo tiran por la ventana y, ajá. Eh, y quieren ver el regreso de este maestro Jedi en la serie de Boba Fett porque, pues, si, no, si, mal, si mal no recuerdan, pues, él fue el que asesinó a su padre, Jango Fett. No dudo que vayamos a ver referencias a Mace Windu en la serie pero eh, no lo sé, yo, yo creo que ese personaje está pero bien, bien muerto. No, no dudo que vayamos a ver chance algún Jedi o algo, porque digo pues vimos a Luke Skywalker al final de The Mandalorian entonces pues realmente pueden meter a cualquier personaje de la saga aquí. Pero en lo personal, a un personaje que me gustaría ver de regreso en esta serie haciendo un cameo es al personaje de Lando Calrissian interpretado por Donald Glover. Uh, ya está confirmada la serie de Lando eh, para Disney Plus y están los rumores de que tanto Billy D. Williams, que fue el actor original que interpretó a Lando Calrissian en las películas de Star Wars, eh, como Donald Glover estarían involucrados en la serie. ¿En qué forma? El rumor es más o menos así como de Billy Dee Williams, no sé, digamos, eh, obviamente es chiste, no es en serio esto, pero algo así como sentado en, 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 una, en un sillón junto a la fogata, leyendo un libro y repasando sus memorias, y obviamente las memorias son de Donald Glover, eh, pues, haciendo todas esas aventuras, lo cual igual podría traer de regreso al actor... Que interpretó a Han Solo en, en la película de, de, de Han Solo. Que es este. Eh, ¿Cómo se llama? Tiene, tiene un. Tiene un nombre un poco un poco raro. Es Alden Al, Echenrake. Alden Aquí lo acabo de ver en mi teléfono. Alden Echenrake. Y pues obviamente en esa serie tienen un poquito más de oportunidad de cerrar ciclos que las que la película de Han Solo no cerró con todo esto del personaje de Emilia Clark y con eso de la aparición de Darth Maul y no sé, o sea, hay un montón de cosas ahí que digo, pueden cerrar ahí para evitarse continuar la trilogía fallida de Han Solo. Pero bueno, el punto es que hay un montón de personajes que, que podrían aparecer en esta serie. Ese es mi favorito, pero a ver qué onda. Ok. Y también tenemos a otros personajes que a lo mejor fans tan metidos de Star Wars. Que, perdón, fans que no están tan metidos en Star Wars como, como, como yo y unos amigos míos. Pues a lo mejor no los reconocen. Pero pues está este personaje de Bosk que, que es como una lagartija antropomórfica con un traje así amarillo, no sé, es, es, está, está padre el diseño. Eh, de hecho, aparece de. así como de reojo, mucho menos tiempo que Boba Fett en las películas clásicas de, de, de Star Wars. Um, y pues obviamente aparece en la serie de Clone Wars y tiene un pasado ahí con, con Boba Fett y todo en, en sus tiempos de... De, de ascenso a hacer un cazarrecompensas. Entonces, la verdad es que sería muy, muy, muy interesante de ver, eh, de que llegue y le diga, oye, ¿qué onda? O sea, pensé que habías muerto, ¿qué, qué es lo que...? O sea, pues ahora ya tomaste el lugar de Java y... No sé, igual, o sea, pues estaría padre de, de ver todo eso. Pues obviamente ya les mencioné de... de... de Cat Bane, que... De hecho, vimos, o sea, no les quiero espolear nada, pero en la serie de Bad Batch hizo una aparición ahí. y Fue uno de los mejores episodios que hubo de esa temporada. Si, eh, si no estoy mal, la segunda temporada de Bad Batch se va a estrenar este, este 2022. Unos personajes que son más fáciles de traer. No, no estoy diciendo que a la historia de Boa Fett, pero mínimo que hagan algún tipo de cameo, si es que no sé, hay alguna escena post créditos en no sé al final de de pues de esta temporada, así como, como al final de la segunda temporada de Mandalorian pues fue la, la escena post créditos de, de Boa Fett eh, pues sería la la aparición live action del comandante rex y de wolf que son dos clones que tuvieron eh, que tuvieron muchísima muchísima importancia durante durante las series animadas tanto en The Clone Wars como en, como en rebels y también en, en, en Bad Batch eh, rex obviamente hace su aparición digo es creo que el clon más amado del fandom digo, si quitas a, a Boa Fett, ¿no? Entonces, digo, ellos todos, ellos son clones, entonces son prácticamente hermanos, entonces, digo, si los meten a la historia, sería muy interesante de ver cómo estos, estos personajes eh, conviven, y y pues, eh, realmente nunca hemos visto que, que convivan, así que estaría padre, pero también pues, da, o sea, como les digo, son clones, y Temuera Morrison. Eh, pues él interpretó a Jango Fett en la. en la película de. de. The Clone Wars. The Attack of the Clones, perdón. Eh, entonces realmente no es tan difícil pues, ponerlo en el, en el rol de otros clones. Y. Digo, si no ponen a ellos. También podría ser posible que pongan a, a algún otro clon. Ahí como. Hey, mira, oye, te pareces tú a mí, pero un poquito más joven! Porque recuerden que, que los clones tenían un crecimiento más acelerado, pues para tenerlos listos para la guerra, pero Jango Fett pidió específicamente que Boba Fett no creciera al ritmo de ellos, entonces, pues obviamente, estos clones serían un poquito más viejos, pero con maquillaje y con CGI se arregla. Aunque, mi opinión personal, prefiero más el maquillaje, porque el CGI tiende a ser un poquito malo a veces. Y hablando de mal CGI, esa parte del monstruo de mil brazos que sale de la arena, pues sí tiene... O sea, esa escena... Ahorita vamos a hablar del significado de esa escena, pero del CGI de ese monstruo en particular no me gustó. Pero los efectos prácticos de los guardias del palacio de Java que, que ahora tomaron lealtad en Boba Fett, esos efectos a mí me encantan porque mantienen la esencia original de las películas, o sea yo soy fan de las películas de las precuelas de Star Wars, pero están tan llenas de CGI, tan tan llenas de CGI que, que dices uh, claro que hay, hay, un, hay unas mejorías con el CGI que se hicieron, porque si ustedes buscan en internet la versión de Yoda antes de que lo mejoraran con CGI en las películas de las precuelas, se van a dar cuenta que ahí sí hicieron algo bueno pero, pues, hay otras cosas ahí que, pues, no se ven tan bien. Por... Bueno, en parte porque el CGI en esa época no era tan bueno como ahorita. Pero aún así, pues, es Star Wars. Como les digo, no hay fandom más tóxico que el Star Wars. Ahorita yo estoy siendo tóxico. <risa> uh, entonces, sí. Y, bueno, ahora vamos a hablar del significado de esa escena en la que Boba Fett, pues, básicamente eh, mata a este monstruo. Y tiene un significado muy fuerte porque, pues no solo le está haciendo referencia a la, a la forma en la que murió Java, que pues es por las cadenas que, que Leia en, en, ese, en ese hermoso bikini, <ríe> eh, pues llegó y lo, lo, lo ahorcó, sino que pues obviamente eh, tiene un significado más allá, eh, es ese... Es, es, eh, ese acto de, de matarlo con las propias cadenas, sino, o sea, de que, pues obviamente al hacerlo rompe las cadenas. Entonces está haciendo referencia a que él mismo está creciendo como personaje y pues obviamente salvó a este niño que está haciendo semejanza, un paralelismo a cómo él se sintió una vez que vio que maten a su papá en, en, la, en la segunda película de las precuelas y pues obviamente era un niño indefenso, el que salvó, y él era un niño indefenso cuando esto pasó, no pudo hacer nada, pero en este caso él sí pudo hacer algo, pudo salvar a este niño, y pues obviamente este, este, este rompimiento de las cadenas, pues, es, como, es como un paso más adelante a su proceso de llegar y convertirse en el nuevo dueño del Palacio de Java, y pues... Obviamente todo este transcurso que se nos va mostrando en esta serie, pues es algo que, que va, le va a añadir capas, como cebolla, <ríe> diría Shrek, a, a este personaje de, de Boba Fett, Y como, como ya había dicho, nos lo habían presentado como unidimensional también, porque hizo apariciones mínimas, apariciones mínimas, pero... Dejaron una marca enorme en el fandom de Star Wars. A diferencia de personajes como Fasma como en, la, en la trilogía de las secuelas. Que no voy a hablar mucho de la trilogía de las secuelas. Porque entonces a mí me van a tirar, eh, me van a tirar rollo ahí. Eh, porque fandom tóxico. Uh, entonces sí, o sea, el personaje Fasma pues fue muy desaprovechado. O sea, tenía muchísimo potencial... Y pues se le dieron una muerte, así como que... Bleh. Que claro, que analizando las cosas como son, antes de, de que Boba Fett apareciera en The Mandalorian, pues técnicamente estaba muerto. Boba Fett estaba muerto. Y, y la muerte que tuvo en el episodio 6, o sea, la muerte entre comillas, pues sí fue un poco degradante. Entonces como, ya sabes, historia se repite pero digo ya dijeron que ya dijo Kathleen Kennedy la cabeza de Lucasfilm que muy probablemente pronto veamos el regreso de varios personajes de las secuelas pues para continuar historias del universo de Star Wars y digo si lograron revivir a personajes como Darth Maul y como a Boba Fett quién sabe a lo mejor el personaje de Fasma sobrevive la verdad es que soy fan de la actriz eh, Gwendolyn Christie que apareció en la serie de Game of Thrones interpretando a Brienne of Darth um, y próximamente la vamos a ver en la serie de la adaptación del cómic Sandman uh, interpretando a Lucifer. Eso va a ser muy, muy interesante de ver. Entonces, digo, o si sea, al final lo terminan haciendo, que bueno. Pero un personaje que ahí siento que desperdiciaron mucho en las películas y que a mí me encantaría ver es al personaje de Poe Dameron, interpretado por Oscar Isaac, que próximamente lo vamos a ver en la serie de Moon Knight. Pero bueno, nos estamos desviando un montón de, de todo esto. Ahorita vamos a, a, a seguir hablando de, de la serie de Boba Fett. Algo, algo que quería platicarles es que... Pues, yo ya, yo ya mostré mi aprecio por los primeros nueve minutos de, del episodio, ¿no? Uh, pero algo que no me gustó mucho es que sí, Robert Rodríguez eh, dirigió este episodio, pero este episodio lo sentí muy, muy diferente a lo, a, lo que, a lo que estamos acostumbrados del director. O sea, este director es muy conocido por... Eh, por, por dirigir secuencias de acción impresionantes um, él dirigió pues obviamente el episodio en el que destacó Boba Fett en, las, en, en, en la segunda temporada de Mandalorian con esa escena de acción y todo que si no estoy mal creo que fue el episodio en el cual llegan los, los, los Dark Troopers los, esos robots enormes negros y secuestran a Grogu eh, ese episodio estuvo increíble, lleno de emoción y todo. Y, y de hecho, eh, Dave Filión y John Ferroo llegaron y le dieron un, un guión casi vacío. O sea, de que le dijeron, necesitamos que esto y esto y esto y esto pase. Y tú haz lo que quieras del resto. Y le entregaron las llaves y manejó a Boba Fett de una manera tan increíble porque, como él expresó que él se volvió fan, de Boba Fett, pues, de las películas y todo, y no le gustó que no tuviera tantas escenas de acción. Entonces, pues, obviamente, al darle las llaves del coche, llegó y dijo, bueno, en este caso, de la nave, haciendo referencia, vamos a hacer una referencia a Star Wars, uh, al darle las llaves de la nave, llegó y dijo, es mi momento de brillar, o más bien, es su momento de brillar. Y fue un espectáculo de verdad. Entonces, es por eso que gracias a ese episodio, pues, Star Wars, eh, Lucasfilm, eh, Dave Filoni y John Favreau llegaron y le dijeron, oye, oh, ¿sabes qué? Brother, vente aquí, vamos, vamos a trabajar en una serie para Boba Fett porque, de plano, eres un dios y vas a trabajar con nosotros. <ríe> uh, y básicamente esa es la historia de cómo salió la, la, la serie de Boba Fett con Robert Rodríguez. Uh, si le suena el nombre de Robert Rodríguez, lo reconocerán por haber dirigido las películas de mini espías, de, perdón, de mini espías y de, y de machete. <ríe> sí, eh, un gran, gran, un gran director. Pero eso sí, la escena de acción que hubo en el episodio, pues obviamente eh, ahí sí ya se sintió la magia de Robert Rodríguez, ahí sí, ahí sí. Uh, y la verdad es que esa escena, aunque fuera corta, fue manejada de una manera excepcional porque te muestran que Boa Fett realmente no es este personaje indestructible, o sea lo lastimaron y muy fuerte y sí, o sea, de que lo están electrocutando y hubo un momento ahí en el que agarró ese bastón eléctrico y dijo no, 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 ahora tú vas y y le da un golpe así y dices wow, o sea, digo o sea, sí le están dañando un montón pero sabe aguantar los golpes este Boba Fett, ¿no? O sea, digo, está, está viejito ya está, ya está Ruquito. <ríe> eh, pero ajá y, y luego pues lo cargan le llevan a la cámara de recuperación y, o sea, es, es, es algo muy importante porque te muestran que so, es, es, un, es una persona pues, técnicamente frágil de carne y hueso o sea, ya saben y, y es muy importante que veamos esto, porque, pues, obviamente igual que en el final de la segunda temporada de Mandalorian, que vimos que, por ejemplo, el pobre mando Dean Jarin, que no está descartado que podamos ver algún tipo de aparición de Pedro Pascal en esta en esta serie, algún cameo, no estaría mal, ojalá. <risa> um, algo Algo que nos que nos haga un teaser de, las de la historia que nos podría dar la tercera temporada de Mandalorian, ¿no? Pero bueno, ese final, pues obviamente, el trabajo que le costó a Dean Jarin pelear contra un Dark Trooper, y luego llega Luke Skywalker y hace a todos parecer... pues, hojas de papel. <risa> eh, entonces, pues, sí, es, es algo importante. Es algo que han estado metiendo mucho últimamente en series de, de Star Wars o sea, intentan alejarse un poco de los Jedi eh, porque pues son como que seres muy poderosos y no sé qué cosa y pues obviamente al protagonista tiene que ponerle todos los obstáculos que haya porque si no la historia no es no es muy no es muy eh, cautivante no, no te atrapa tanto y es totalmente entendible eh, entonces, sí, <ríe> básicamente es eso. Ok, mucha gente sabe que Disney está estaba desarrollando una serie llamada Rangers of the New Republic. Esta serie iba a explorar un poquito más todo este aspecto de cómo funciona la Nueva República después de la caída del Imperio, de, después del episodio 6, El Regreso del Jedi. Um, esta serie iba a ser más o menos ambientada al mismo tiempo que la serie de The Mandalorian e iba a ser protagonizada por la actriz Gina Carano eh, que en la serie de The Mandalorian fue introducida in interpretando el personaje de Cara Dune eh, pero después de una serie de tweets que causaron el despido de la actriz por completo de Star Wars, pues obviamente esta serie quedó cancelada. O sea, ya es un hecho, ya esta serie pueden olvidarse de ella. A lo mejor Disney va a encontrar una forma diferente de contarnos cómo funciona la Nueva República a través de series de, de, como The Mandalorian y Boa Fett y pues otras series que están en desarrollo. O chance creen una serie totalmente nueva con personajes nuevos, etcétera, etcétera, etcétera. Pero el punto es que ustedes se preguntarán cuáles fueron estos, estos, estos tweets y todo eso. Bueno, eh, bueno no, no sé si fueron tweets, pero fueron posts en sus redes sociales que básicamente llegaban y, de, y sus posts decían que, que Jeffrey Epstein no se había suicidado y luego estaba comparando ser un republicano en Estados Unidos. ...hacer un judío en la Segunda Guerra Mundial... ...o sea, que, que... ...literal, o sea... ...que a los republicanos los estaban persiguiendo... ...como los nazis perseguían a los judíos... A ...algo así empezó a decir... ...no, la verdad es que... Eh, ...no entendí muy bien todo lo que estaba diciendo... ...pero algo así... ...y pues obviamente esto desató... ...que... ...que los fans de Star Wars se molestaran con la actriz... ...y pidieran el despido de esta actriz... Y pues obviamente lo lograron, o sea, despidieron a la actriz por completo. Lucasfilm sacó un comunicado diciendo, actualmente la actriz no se encuentra trabajando con Lucasfilm, no estará en la tercera temporada de Mandalorian, no tenemos eh, planes para mantenerla en proyectos futuros, haciendo refer clara referencia a la serie de Rangers of the New Republic, que, pues, ajá, como ya mencioné, iba a ser protagonizada por ella, y etcétera etcétera Entonces, bueno, esa es una gran noticia de la que quería compartirles. Y pues sí, ya les platiqué sobre, sobre la aparición de, de Hayden Christensen, que pues muchos de ustedes lo reconocerán eh, por haber interpretado a Anakin Skywalker en, en, la, en las precuelas de, de Star Wars, uh, la aparición en la serie de Obi-Wan, en la serie de, de Ahsoka, bueno, rumor en la serie de Ahsoka, ¿no? Porque todavía no está confirmado. Um, lo que sí, lo que sí, lo que sí es que en la serie de Ahsoka está confirmado que veremos el debut live action del personaje de Sabine Wren, que a lo mejor muchos de ustedes no conocen a este personaje, pero para los fans de la serie de Star Wars Rebels, pues obviamente nos trae muy, muy emocionados. Um, okay. Para los fans de Star Wars Rebels, la verdad es que para los que no son fans de Star Wars Rebels o no han visto Star Wars Rebels, no, no juzguen a la serie por su portada. Y por su portada me refiero al diseño de animación. Porque la verdad es que no es el mejor diseño. De verdad, le hicieron un montón de cambios ahí que se ven muy malos. Pero la historia es bastante buena, de verdad. Es muy, muy buena. Es muy oscura a veces. y es, De verdad, es, es eso de tener personajes totalmente nuevos interactuando con personajes viejos es, es increíble. Uh, pero bueno, Sabine Wren hizo su debut en la serie de Star Wars Rebels. Y hará su debut live-action en la serie de Ahsoka. Y será interpretada por la actriz Natasha Liu Bordizo. No es una actriz muy conocida. Recientemente, muchos de ustedes la pueden ver en la, en la película Los Boyeristas. Que es una película, creo que original de Amazon Prime. Uh, un actor que sale en esa película que me cae muy, muy bien. Es Justice Smith que muchos de ustedes lo reconocerán por haber aparecido en la película de, de Detective Pikachu y en la película de Jurassic World, El Reino Caído. Um, es, es un actor muy, muy bueno. Igual tiene una película ahí muy, muy triste y romanticona, que no me acuerdo cómo se llama, pero está en Netflix. Uh, no, me <ríe> no me acuerdo, no me acuerdo, no me acuerdo, pero no importa. Igual sale esta... Esta actriz Sydney Sweeney, que en mi opinión creo que ella haría un, un excelente trabajo interpretando al personaje de Black Cat, que um, no sé, o sea, es mi fancast de Black Cat, el personaje de, de Marvel, pero pues veo que hay rumores de que eh, Anya Taylor Joy es la favorita de Sony para interpretar al personaje. Mm, así que veremos qué onda. <ríe> pero bueno. Um, no estamos desviando del tema de nuevo. <ríe> eh, el punto es que esa es una gran noticia para los fans de Star Wars. Sabine Wren hará su debut en la serie de Ahsoka. Ok, ok. Siguiente noticia es que la serie de The Acolyte o el, o el, el acólito o acolito, <ríe> como lo quieran decir, la verdad es que pues, no sé exactamente cómo se dice en español. <ríe> Acólito, 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 perdón, no, no acólito, porque dije acólito, <ríe> no importa, eh, el punto es que esta serie que va a tratar sobre el lado oscuro de la fuerza y va a ser 50 años antes de los eventos de la amenaza fantasma, esa película donde hizo su debut Darth Maul, pues parece que ya encontró a su protagonista, y sería la actriz Amandla Stenberg. Les voy a mentir, o sea, no les voy a mentir, no, no, no conozco esta actriz, no sé dónde, dónde ha aparecido, pero pero me interesa mucho ver esta serie porque, pues, la verdad es que eso de historias centradas en el lado oscuro no es algo que hemos visto en Star Wars, y, pues, obviamente hay un montón de dudas al respecto. De, o sea, gente que, que, pues, obviamente no lee... Las novelas de Star Wars, yo no, las, yo no las leo, yo no las leo de verdad. yo O sea, yo investigo, pero no leo las novelas. Eh, y tampoco leo los cómics ni nada, o sea, les digo, yo investigo acerca de Star Wars porque me interesa Star Wars, pero no leo nada de, de, de eso como tal. Um, entonces, sí, o sea, ser, será, un, será una serie que de verdad me... Me intriga bastante. Me, me, me intriga. Y yo creo que. Pues podemos esperarla con ansias. Todavía no hay fecha de estreno ni nada. Ni siquiera para la de Ahsoka. Uh, pero. Pues podemos esperar que las grabaciones. Inicien en algún punto del 2022. Así que. Um, diría que. Lo más probable es que se estrene 2023. 2024. Tenemos muchísimos años llenos. De tanto contenido de Marvel. Como de Star Wars. Así que. No hay que preocuparse. Pero bueno, por mi parte, eso sería todo. Um, recuerden que tenemos episodios sobre la película de Spider-Man No Way Home. Tenemos episodios sobre el final de temporada de Hawkeye. Ese episodio está muy bueno. Lo hice con Maury. Y hablamos de un montón de teorías de cómo podría conectarse con el futuro del MCU. De verdad, vayan a escucharlo. Están muy, muy buenas. Um, también, pues, tenemos un episodio hablando de un montón de teorías sobre la próxima película de Doctor Strange, que hay unas teorías muy alocadas. Tengan en cuenta que son posibles spoilers. Así que si no quieren saber ningún spoiler de eso, pues no vayan a verlo. Y, pues, también precaución, porque si no han visto Spider-Man y quieren ver esa, ese, ese episodio de Doctor Strange... Pues vayan a ver Spider-Man primero, porque sí digo algunos spoilers, porque la película de Doctor Strange está fuertemente influenciada por los sucesos de Spider-Man No Way Home. Y no es un spoiler, es algo que ya se nos había dicho eh, por Kevin Feige, la cabeza de Marvel Studios. Entonces, sí, vayan a ver Spider-Man, los que no lo hayan visto, porque no sé qué esperan, es una gran película. Una gran, gran, gran película. Fan service bien hecho, a diferencia de la, la novena película de Star Wars, que... Velo, velo, es que de verdad de plano, fans tóxicos de Star Wars, no hay fans que ataquen más a, 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 a su fandom que los fans de Star Wars. O sea, no hay personas que ataquen más a Star Wars que los fans de Star Wars. De, de verdad, de verdad, es, es increíble. Y yo soy fan de Star Wars y yo ataco Star Wars, o sea, yo me identifico ahí. Ah, bueno, el punto es que este, pues ya estamos a... Uy pues empecé grabando este episodio el 29 de diciembre y ya estamos a 30 de diciembre porque pues llevo casi casi una hora pues grabando ya es más de medianoche así que pues subiré el episodio mañana en la mañana <risa> o sea pues sí eh, ya este es el último episodio del año nada más quiero desearles a todos un, un muy feliz año, espero que que se la pasen muy bien con, con sus familias, espero que que disfruten esa cena, eh, que hayan disfrutado el recalentado de Navidad, espero que, que estén de verdad abrazando a sus papás, abrazando a sus abuelas, abrazando a sus hermanos, a sus hermanas, eh, abrazando a sus amigos, abrazando a todo el mundo a su alrededor, porque estos son momentos de paz, son momentos para estar con las personas que quieres, y, y sí, bueno, eh, yo me despido aquí, y sin más que decir, nos vemos el siguiente año. Hasta luego, amigos.